0: Muita gente pensa que independência financeira significa conseguir pagar as suas próprias contas ou ter um veículo ou casa própria. Mas a real independência financeira significa não precisar trabalhar e viver apenas do retorno do que já foi investido ao longo da vida. Eu sou Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. o que é a independência financeira, né? Tem gente que acha que a pessoa não depender dos pais, um jovem que começou agora no mercado de trabalho, está recebendo seu salário, mas ainda mora com os pais, ou ainda não tem a sua própria casa, ou enfim, não mora de aluguel, mas mora com os pais, não tem tem carro, enfim, algumas pessoas acham que tem a ver com ter alguns bens, né? Mas o que é exatamente a independência financeira?
1: A independência financeira é muito relativa dependendo do padrão de vida que você quer conquistar. E, em geral, ela envolve você não precisar, entre aspas, trabalhar para conseguir viver o mesmo padrão de vida. É você conseguir manter o seu padrão de vida através de rendas passivas, que você não precisa estar o tempo todo
0: trabalhando para retornar algum valor, algum dinheiro para você. Seria, no caso, questão de algum investimento que a pessoa fez, a pessoa ter o retorno dele se precisar estar tá ali é, cumprindo carga horária, no emprego fixo, de carteira assinada ou não, ou trabalhando para si mesmo... Tem a ver com o retorno de algo que você já investiu previamente, né? Isso, seria
1: nesse caso, pensando por essa forma, o investimento ele pode ser uma empresa que você tem que hoje você não precisa estar mais ativamente dentro da empresa, você tem a opção de trabalhar ou não. Acho que a palavra-chave para a independência financeira é opção. É quando você tem essa capacidade de decidir se você vai querer trabalhar ou não. Se você vai querer empreender ou não. E diante de um padrão de vida específico, você consegue se manter sem
0: preocupações. Certo. E isso, muita gente vê, né? Essa questão de ah, não precisar trabalhar ativamente na coisa, receber os retornos dela. E as pessoas pensam, será que eu consigo isso sem ser famoso e sem ser herdeiro de alguma grande <risos> fortuna? É possível? É muito possível, Isso requer
1: disciplina e muito, muito, muito hard work. Não adianta você começar a investir há um ano atrás e querer estar num patamar que as pessoas passaram 30 anos para alcançar. Quanto mais tempo você tem, melhor. E quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz. Essas são as bases assim Para você conseguir construir um patrimônio E você não precisa de uma herança Para ser milionário Você não precisa ganhar na Mega Sena para isso Você não precisa vender cinco apartamentos Que tua família tem Não precisa fazer isso Você precisa ter disciplinas para aportes mensais Em investimentos Ou se você tiver um perfil empreendedor Bota no risco Vai arriscar empreendendo Porque empreender é sempre uma ótima opção Para alcançar a independência financeira mais rápido
0: Certo, e eu acho que até algumas pessoas, pelo menos eu, fiquei pensando nisso, né? Porque recentemente no mês passado, o príncipe Harry e a esposa dele, Meghan Markle, uhum. anunciaram que iam se afastar né dos deveres reais da, da família real britânica. E aí eles disseram que eles vão fazer isso para conquistar a independência financeira deles, porque eles eram custeados, em boa parte, financiados pelo príncipe Charles, né, que é o pai de Harry, e também pelo fundo soberano, né, que é pago pelo governo à família real. Só que eu vendo mais notícias sobre isso, eu vi que o patrimônio líquido de Meghan é estimado em 5 milhões de dólares, que corresponde aí mais ou menos a 20 milhões de reais, como teve foi parte né, do, da renda que ela obteve como atriz né na uhum. série Suits e com a linha de moda que ela tem também. E Harry tem uma fortuna estimada em 25 milhões de dólares, que corresponde a 101,8 milhões de reais, que <risos> é parte aí da herança da princesa Diana. E eu me peguei pensando assim, como é que eles têm todo esse dinheiro e eles ainda não têm a independência financeira? Se eles têm tudo isso e não têm a independência financeira, Como é que eu vou ter? Como é que a pessoa que está escutando a gente vai ter? Isso tem relação também com a questão de despesas que a pessoa tem?
1: Sim, demais, demais, demais. Independência financeira, ela não envolve... Apesar de ser financeira, ela envolve muito além de de só o dinheiro. Envolve o estilo de vida. Envolve valores, por exemplo. Você falou que hoje eles estavam sendo custeados pelo, pelo reino. E isso, de alguma forma, incomodou eles, e aí eles buscaram independência financeira mesmo com tanto dinheiro. Como que eles vão manter o padrão de vida do castelo, tendo esses milhões? Esses milhões talvez não sejam suficientes para custear tantos uh, supérfluos, para eles talvez não sejam, né? Mas, na no nossa perspectiva, tantos supérfluos que hoje definem o padrão de vida dele.
0: É, a gente vê que, às vezes, para essas pessoas públicas, é, nesse nível assim de gente famosa, às vezes precisa. É, justamente para estar comparada a outras pessoas do mesmo patamar social, digamos assim, precisa comprar roupas caríssimas ou ir a ambientes luxuosos, né? Eu acho que tem é, muito a ver com isso também.
1: Faz parte até da alimentação, né? Do, do nível social. Então, talvez um jantar muito caro ou seja. Nada além mais, nada menos do que um investimento né no cap, no, na imagem social. É, com essa questão de como que o capital, o patrimônio dessas pessoas influenciam na rentabilidade que elas podem ter mês a mês, hoje, para você ter uma noção, para o pessoal que está ouvindo ter uma noção, 1 um milhão de reais a, a Selic baixou novamente, tá em 4,25%. Ontem o Copom tomou essa decisão e hoje 1 um milhão de reais... Numa boa rentabilidade, gera de 3 mil a, a 4 mil reais por mês. E aí, para você ter um padrão de vida de uma pessoa que ganha 5 mil, 15 mil reais por mês, por exemplo, ela precisa acumular muitos milhões, no mínimo aí 5 milhões hoje, para conseguir esse, esse retorno
0: de manter o mesmo padrão de vida. É, e essa questão de justamente o retorno dos investimentos, então a pessoa que ela hoje ela tem uma, alguma idade específica e quer atingir essa independência financeira, como é que ela pode fazer hoje para começar? Digamos, uma pessoa de 20 anos. Certo, uma pessoa de 20 anos ela é uma pessoa muito feliz porque ela tem muitas oportunidades,
1: ela tem muito chão pela frente. Então, o tempo é a característica mais incrível que ela tem, que é uma moeda que não volta e é uma moeda que ela, assim, tem altíssimo poder, vale mais do que dinheiro então, essa pessoa ela pode proceder através de aportes mensais o interessante é sempre saber qual é o padrão de vida que eu quero conquistar no futuro eu quero estar tá vivendo numa casa grande, sustentando toda a minha família através das minhas receitas é, eu quero ter tudo pago viver dormindo e lendo livros <risos> e assistindo Netflix. E assistindo Netflix. Então, se esse é o padrão de vida escolhido por você, quanto que você precisaria mensalmente para fazer isso? Ah, mas tem que cotar a inflação agora tal? Não, calma. Mas vamos dizer que no mínimo você precisa daqueles 5 milhões. Então, em quanto tempo você quer ter essa independência financeira? 10 anos? 20 anos? 25 anos? Simula isso, tem vários simuladores na internet de investimentos. Tem vários simuladores que podem te propor um cálculo mais prático. E aí você simula isso ao longo do tempo, ao longo de 10 anos, quanto que eu preciso ter de aportes mensais para conquistar 5 milhões. De uma rentabilidade média de, vamos botar, 7,5%. É uma rentabilidade muito ok, muito praticável e segura hoje no mercado financeiro. E aí faz essa simulação. Vê como que você. Quanto que você tem que trabalhar a mais? Hoje eu falo muito sobre curva de produtividade. Quanto mais jovem você é, mais você é capaz de produzir, mais você é capaz de investir e mais tempo você tem para conseguir que os juros compostos trabalhem para você. Então, se você tem a capacidade de ter tempo livre, faz renda extra, vai atrás, busca fazer dinheiro hoje faz dinheiro hoje, porque depois vai ficar muito mais complicado com a quantidade de responsabilidade que você vai assumindo você conseguir fazer dinheiro acontecer. Então aproveita que você é jovem, faça muito dinheiro e gaste o necessário, mas poupe bastante porque ao longo do tempo, lá no longo prazo, você vai se agradecer
0: muito por ter se pagado primeiro. É isso que você falou na questão de fazer muito dinheiro. Eu acho que muitos jovens esbarram justamente nisso. Que eles estão começando agora, né? não tem tanta experiência assim, acaba recebendo salários um pouco mais baixos, digamos assim. Não tem uma uma quantidade alta de dinheiro para chegar e investir e dizer, não, vou tirar... (risos) Sei lá, 500 reais da minha renda. Não tem como, né? Se a pessoa recebe, sei lá, mil e poucos reais, menos de dois mil reais, como é que ela vai tirar tudo isso para poder investir se ela precisa se custear também, se manter? E aí, o que é que você indica a uma pessoa assim?
1: Vê só, dentro da distribuição de renda, eu sempre encaixo que pelo menos 30% da sua receita Precisa estar voltada para investimentos. Então, se você ganha mil reais, que pelo menos 300 reais estejam voltados para investimentos. Ah, mas o meu padrão de vida, não consigo me adaptar a isso. Nesse cenário, você tem duas opções. Faz renda extra e nisso você pode vender algum doce no trabalho, se for permitido. Até fazer trabalhos como promotor, qualquer coisa que te dê uma margem De liberdade como freelancer. Existem mil formas de fazer uma renda extra. Seria outro podcast. A gente
0: tem, inclusive, um podcast sobre renda extra. Então, Então, se você estiver escutando e não tiver ouvido ainda, volta aí um pouquinho na timeline do podcast e escuta o sobre renda extra. Foi o primeiro de 2020, inclusive.
1: Então, assim, foca nisso, renda extra. E se você está vivendo um padrão de vida que está um pouco acima daquilo que que você está ganhando, ajusta o teu padrão de vida. Quando a gente é jovem, a gente tem muito, muita flexibilidade, né? A gente não está não se dedicando tanto assim a luxos e aquisições. Então, é uma ótima oportunidade você usar a sua flexibilidade para também flexibilizar a tua receita. E foca nesses 30% para investimentos.
0: Certo. E eu acho que a pergunta de muita gente é justamente essa questão de quanto é que como é que eu vou saber quanto é o valor que vai, ser, vai simbolizar é, minha conquista da independência financeira. E aí, como é que a gente faz para calcular isso, mais ou menos?
1: Vê só, isso aí, na conta na mão, acho que nem vale a pena. Seria um cálculo de juros compostos, realmente. E é sempre realmente uma, uma pergunta muito, muito, muito feita. Em todo, até o pessoal me pergunta muito isso também. Qual é o valor que eu tenho para dizer que eu tenho o troféu da... Da independência financeira. É aquela história que eu te contei. Qual vai ser o teu estilo de vida? Quanto que você vai precisar ter de receita mensal. Para conseguir alcançar esse estilo de vida. E aí, procura assim no Google. Simulador de juros compostos. E aí, ele vai te pedir o prazo. Que seria a quantidade de anos que você quer conquistar isso. Ele vai te perguntar... Também a rentabilidade que você pre- propõe ter em investimentos. E aí também é válido. Deve ter algum podcast sobre investimentos também. Volta, Sim, vai olhando os tem. podcasts. Estuda, gente. Estuda, porque a independência financeira você alcança através do estudo. Certo? você Da mesma forma que você dedica, se dedica tanto ao trabalho, tanto à sua família ou aos seus relacionamentos, se dedica também à tua vida financeira. Porque é só mais um pilar da tua vida e ela também precisa de atenção.
0: É, não dá para sair gastando sem nem controlar, porque como é que você vai saber, né, o que é que você, com o que é que você está gastando, para onde seu dinheiro está? É, né?
1: exatamente. Eu
0: acho que é, precisa também fazer esse cálculo das despesas, né?
1: É uma, é uma questão da mentalidade, assim a gente já puxa para esse assunto. E depois disso, o financeiro envolve muitos nichos, isso é muito bacana. É a sua mentalidade, se você tem na sua cabeça que você quer alcançar isso, então você já tem uma certa ten... se você está aqui ouvindo esse podcast você já tem uma certa tendência pois a entender é, tá sobre indo? isso e inclusive parabéns porque você ainda faz parte de um percentual muito, muito, muito pequeno de pessoas que estão buscando essa independência financeira essa consciência, esses hábitos, esse mindset, então parabéns por isso E com relação a controle e fluxo, disciplina. Disciplina, autoconhecimento, para conseguir alcançar esse objetivo. Não é fácil. Quem diz que é fácil, quem fala lá na frente que já conquistou. E fala, não, eu consegui, você também consegue. Consegue, claro, todo mundo consegue. Mas não é fácil. É você abrir mão de muitos eventos que você gostaria de ir. É você abrir mão de muitas viagens, de muitos momentos para poder trabalhar mais, para poder fazer mais dinheiro, como eu tinha dito. É você abrir mão de muita coisa ao longo de todo esse período para conseguir alcançar a independência financeira. E isso envolve abrir mão do seu descontrole emocional, que faz você gastar tanto. Então, se
0: controla, pelo amor de Deus. Pois é, tem muito disso, né? Às vezes as pessoas... Sei lá, tá nervoso, tá ansioso, pede comida no iFood. iFood é trauma. Vou no shopping e acaba comprando alguma coisa que nem tava precisando, então tá assim. Então realmente é algo que envolve muito controle, como você disse, emocional e também o, o controle de você chegar e dizer: não, peraí, se eu não fizer desse jeito, não vai dar certo aqui, não vai dar certo ali. Isso. E eu acho que outra outro questionamento que surge também é com relação a qual a diferença de eu dizer assim que eu tenho uma independência financeira e eu ter uma reserva para alguma emergência.
1: Isso isso é uma pergunta muito boa. Como que a gente o que é diferente, né, nesses dois cenários? A reserva financeira, ela é feita para que você consiga ter flexibilidade nas tuas decisões, por exemplo... Vamos supor que tu tem um cachorro... E aí você não tá guardando dinheiro para o cachorro ficar doente... Mas vai que ele fica doente e precisa de uma cirurgia... Tu vai ter que gastar 5 mil reais com o teu cachorro... Um exemplo para isso é utilizar a reserva financeira... Você vai ter um dinheiro guardado para emergências... Para situações de desespero... Isso não quer dizer que se você acabar um namoro... E ficar muito mal... E quiser gastar tudo no shopping... Não é para isso que serve a reserva financeira... A reserva financeira é para emergências reais... Então foca nisso... Porque, às vezes, a gente tem uma reserva e a gente acha que tudo é emergência, né? Tudo é um problema. É, pois é. Tudo é, é um caos. Também. E não é, gente, não é. É aquele cenário que realmente é um grande imprevisto. O teu carro quebrou, tu precisa mandar para a oficina, você foi demitido de um emprego e precisa estar tá garantindo alguns meses.
0: É, pagar né? aquelas contas normais, né, do dia a dia.
1: Exatamente, mas a, a reserva não é para qualquer situação. E a independência financeira, como eu te falei, ela te dá opção de escolha em tudo na sua vida. Ela te dá independência, autonomia. É você poder decidir se hoje você vai querer dormir mais tarde ou não, se hoje você vai... Se nesse ano você quer trabalhar ou não, quer tirar um ano de sabato, quer viajar. Se você quer... Apenas viver fazendo arte e vivendo de hobby. Ou se você... Vender arte
0: na praia. Vender
1: arte na praia. Se você quer continuar trabalhando porque você ama muito, mas essa é uma escolha apenas sua. E ninguém está te forçando a nada, nem suas contas. Então, a independência financeira é aquele caminho onde você pode ter opção de viver porque não adianta você dizer, ah, eu tenho um emprego hoje e tenho a opção de viver? Não, porque se você parar de
0: trabalhar, talvez daqui a uns meses você já não tenha mais a opção, né? É, pois é. Fica sem, sem ter como se manter justamente a questão do padrão de vida e de pagar as próprias contas também, né? É. é e aí, outra dúvida é com relação a tem como conquistar em algum prazo específico, assim, a gente falou de uma pessoa de 20 anos, mas se for uma pessoa que já está com a idade um pouco mais avançada e só conseguiu pensar nisso agora, não não tinha outras prioridades antes e não sabia muito bem, justamente, não tinha essa educação financeira. Como é que ela pode fazer?
1: Pronto, nesse caso, existem três, três itens que fortalecem, né, o caminho até chegar na independência financeira. A rentabilidade dos teus investimentos, o retorno, né, a quantidade dos seus aportes e o tempo. Essa pessoa, nesse caso, já não tem tempo. Então, para que que ela pode apelar? Para aumentar o tamanho dos aportes, como a a gente tinha conversado. Pessoas de 20 anos talvez não tenham como fazer aportes muito grandes, mas pessoas de 40, 45, 50, elas têm. Talvez já
0: tenham renda maior, né?
1: Exato. Então... Fazer aportes maiores com investimentos um pouco. com rentabilidade um pouco maior é uma boa solução nesses casos de pessoas que estão um pouco mais velhas e decidiram optar pela independência
0: financeira. Certo. E como é que você indica a pessoa fazer hoje, um, a pessoa que está ouvindo agora, pegar, assim que terminar esse episódio, pegar um caderninho ou, sei lá, no, na tela do, ce, do celular, do computador, e fazer um planejamento para conquistar essa independência financeira. O que é que você indica para a pessoa fazer? Rapaz, isso requer
1: tantas ferramentas <risos> que eu, eu dou fer, é, mentorias, né, de educação financeira, inteligência financeira, e a minha mentoria, o final do O ponto final dela é isso. Então, assim, são grandes etapas. Não se desespera. Primeiro, tu não vai resolver isso hoje. Mas um primeiro passo para você começar a se programar para isso é entender onde você está hoje. E saber onde você quer estar daqui a 20 anos. Hoje, por exemplo, eu sou um jovem de 20 anos que ganho reais por mês e moro com os meus pais. Primeiramente, nesse caso, que bom que você mora com seus pais. Pegue todos os mil e reais e coloque num investimento. Mas, enfim, se esse é o teu cenário hoje, quais são os teus gastos? Qual é a tua... O que é que tu pode fazer para ganhar mais? Para fazer receitas extras? Para ter mais dinheiro ao longo desse período? É, o que é que você pode fazer para melhorar o teu cenário atual? E potencializar os aportes financeiros que você vai fazer ao longo desse período. Segundo passo é sempre faça um orçamento anual, contando com imprevistos. Terceiro passo, invista. Diversifique, aproveite. Se você é jovem, aproveite para diversificar bastante, porque você tem tempo e você pode arriscar. Se esse for o seu perfil, se não for, tudo bem. Diversifique do mesmo jeito. (risos) E... O quarto passo, e se você já é mais velho nesse caso, faça o mesmo. Siga os mesmos passos, invista e diversifique, porque você precisa. Você precisa estar garantindo várias fontes de receita. E o quarto passo, mantenha a disciplina sempre. Não, não adianta você começar e passar esse ano lá no foco tal, e ano que vem surge a oportunidade de você fazer um baita intercâmbio que você não tinha programado que você não tinha pensado em fazer, e aí você quer pegar todo o dinheiro que está lá investido, raspar e começar do zero. É,
0: realmente Isso é complicado <risos> escolhas, né? É,
1: exatamente. Isso aí é uma escolha bem pesada. O que, é que você pode fazer para usar o plano A e B, né? Então, sempre esteja é, atento. Eu se
0: tem alguma forma que poderia ser um equilíbrio, né? Sim, Conseguir com certeza. Continuar mantendo aquela, aquele ritmo e, ao mesmo tempo, não deixar de passar uma oportunidade, né?
1: Com certeza, porque até essa oportunidade pode te trazer novos. novos. novas receitas, né? É, Depois. É <risos> Mas. Nunca abandone tudo de uma vez. Nunca raspe a sua conta. Isso não é uma coisa legal. Você vai sofrer muito depois que você fizer isso. Na hora parece super justo, mas depois não não é tanto assim, não.
0: Pois é. Então a gente vê que não é uma coisa muito fácil, né? E não muito imediata. Então começa a planejar... A partir de agora, dá uma olhada, uma pesquisada nos sites, como a Giovana falou. E continue escutando aqui o podcast, abre parênteses, dá uma olhada nos episódios anteriores que a gente falou sobre essa questão de renda extra, de investimentos, tudo envolvendo aí a área econômica. E a gente já chegando aqui ao final, agradecendo a educadora financeira Giovana Lins por <risos> participar da gente desse episódio.
1: Foi um prazerzão falar sobre isso, falar sobre independência financeira, educação financeira é, me move é muito além de gostar de dinheiro é sobre poder proporcionar autonomia para as pessoas estou aí sempre disponível e se você não me segue ainda, me segue lá no Instagram, arroba que tem muito, muito, muito conteúdo sobre educação financeira para você conseguir conquistar a sua independência até, sei lá, né quem diz é
0: você (risos) Pois é, e vocês também, se gostaram ainda do episódio, lembra de seguir o podcast Abre Parênteses no, na sua loja preferida. né A gente tá disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no nosso portal N10 Interior também. E se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema para a gente falar aqui, envie um e-mail para podcast@tvjc.com.br Até a próxima, tchau!